0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы обсуждаем фундаментальные научные вопросы, свежие, интересные, интригующие концепции и по возможности шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой коллега и соведущий Артур Арушанян. Всем привет. И сегодня к нам присоединился еще один наш коллега, которого вы знаете по другим подкастам, скорее всего, Руслан Жигалов. Всем привет. Специалист в области финтех-технологий. Вы узнаете, при чем вообще здесь это, и поймете, зачем Руслан нам сегодня здесь нужен. Ты мне льстишь. Ну вот смотри, Руслан, уровень проникновения финтех-услуг в России один из самых высоких в мире. Ты знал об этом? Я догадывался. Догадывался, отлично. Традиционно опережает Россию, да, Индия и Китай. Но по итогам 2021 года страна занимала первое место в мире по использованию бесконтактных платежей. Ты пользуешься бесконтактными платежами? Если ты имеешь в виду
1: карточку, то каждый день. Если NFC, то я так, так, боюсь так. к нему подходить вот на
0: расстоянии Ну, мили. А какой же ты тогда эксперт? Ну, например, тебе известно, что за 7 лет работы СК FinTech Lab количество участников выросло до 240 технологических компаний с общей выручкой более 60 миллиардов рублей. За 2021 год. Это впечатляет. Это впечатляет? Ну хорошо. А тех, кого не впечатлило, потому что они не знают, что такое финтех, и в целом озвученные цифры не несут для них никакой информационной ценности, мы решили разобраться, что такое финансовые технологии, что такое СК «Финтеххаб», и, я надеюсь, нам сегодня о всем этом расскажет директор Центра инноваций в финансовом секторе фонда «Сколково» Павел Новиков. Павел, здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте. Давайте с самого сложного вопроса начнем. Он же самый легкий что вообще такое финтех? Он точно
2: нелегкий, это, это заблуждение. <смех> это <смех> с... была ирония. <смех> Конечно, сложнейшая штука, ученые спорят до сих пор. Единого мнения нет, это и концепция, это и название типа компании, <смех> это и название типа технологий, это и целая отрасль. В общем, такая непонятная штука, проще всего к ней подходить, ну, наверное, так легче будет. Финтех — это те компании, Угу. которые, сейчас второй термин, Дизраптит. Так, так, так. прекрасно Да-да-да, чтобы проще было. Дизраптит большие корпорации, банки, страховые компании, брокеров. Как-то нарушают их мирный уклад, их бизнес-модели. И с этой точки зрения стартапы, часть из них финтехи, это те, кто такие малыши, которые постоянно отъедают кусочки от больших ребят, а большие ребята от этого полоки должны немножко страдать. Угу. Но это классическое определение. Конечно же, все не так, особенно в России. У нас все перемешалось, и финтех в России, он более такой травоядный, дружелюбный. Большей частью финтехом занимаются, конечно же, корпорации. Вот цифра э, уже немножко не точная, 240, там по-моему, 244 компании, э, будем точные, представляют финтех хаб Каждую неделю заходят компании в Сколково, проходят экспертизу, и это же не очень большое число. У нас банков больше, там, порядка 400 банков uh -huh. в России, да, и там, условно, там, 250, условно, финтехов. То есть банк, банков гораздо больше, чем стартапов. Это ненормальная ситуация. Наоборот, должно быть. Ну, по Сильно логике, да. наоборот. Конечно, конечно. То есть было бы странно, если бы у нас там магазинов было больше, чем покупателей, например, да? Обычно же наоборот. Мечта монополистов. Конечно. И если вспоминать, откуда этот термин произошел, ну, вы точно, не знаю, попробуйте вы, наверное, угадать, кто был первым Техом. Кого вы знаете? Древнюю какую-нибудь компанию, которая... Форд. Но зади... ну, он Финтехом не занимался, Финтех.
0: Жен.
2: Голдман Сакс. Голдман Сакс. А чего они задезрабчили? По-моему, там ребята кредиты выдавали всю дорогу. Виза. Виза, прекрасно. Точно. точно. только хотел сказать точно, был PayPal, точно.
0: но PayPal <свят> был близко. PayPal очень позже. Да, да, а, да. а вот
2: Visa, MasterCard, вот эти все ребята, пожалуй, были такими... Те технологии, мы сейчас пользуемся, вот такие крутые Финтехи, до сих пор живые, публичные, крутые, отличные. А PayPal... Был сильно поздно, 90, по-моему, да? Uh -huh. Тут у нас Илон и здесь приложил руку. Кстати, вот он заметил, может быть, даже не дизраптит какие-то большие компании финтех или стартап, а ищет какой-то нарождающийся рынок. Дизраптит вот. это? Дизраптит, разрушает, да. да, взрывает, подрывает. Изнутри? изнутри? ну, чаще всего изнутри, то если топ-менеджер дошел до да, зампреда в банке, да, понял какие-то несовершенства банка, сделал спин отдельную компанию, да, и продал. И начал продал, и продал с эту, либо продал этому банку, да, деньги, деньги. Вместо бонусов получил инвестиции То есть, может быть, изнутри, может быть, снаружи. Так вот, вернусь к PayPal, ребята просто увидели, что в интернете появились интернет-магазины, платить сложно. А виза и мастер чего-то в этом направлении те старые стартапы и дизрапторы чего-то немножко промахали. Сейчас уже нагнали, конечно. Mm -hmm. Но вот PayPal отчасти решил, там не знаю, на eBay или где-то там можно было купить товары, оплачивая с счета любой системы, любого mm -hmm. банка, без проблем, с дорогущей комиссией, но зато очень удобно и красиво. Сейчас никого PayPal не удивишь, хотя они еще живы. В России ну, и, я, я
0: слышал, что в этом году он пережил определенную популярность вторую в России в
2: короткий промежуток короткий времени. Все платежные системы направлены переводы трансграничные пережили на да, какие-то турецкие почему российские ребята точно знаете не знаю золотая корона конечно Юнистрим Юнибанк такая армянская группа классно представлена сегодня в студии спасибо спасибо специально чтобы Артуру было приятно вообще то в шесть раз выросли трансграничные платежи за рубеж у Юнистрима насколько мне известно за летний период так что под Работаем. подставляй.
0: Работаем, друзья. Ну хорошо, тогда, когда началось активное развитие в целом плюс-минус вы обозначили временной интервал. А если перечислить отрасли, которые финтех задевает или охватывает бизнесы, то это
2: какие могут быть отрасли? Это же не только банки. Точно, не только банки. Есть такие термины embedded Finance. Это встроенные финансы. Uh -huh. То есть любой аспект нашей жизни, будь то поход к врачу, транспорт, логистика, все что угодно, все что касается обычных граждан, пользователей, все что касается бизнеса малого, крупного, любой отрасли пронизана как кровеносной система финансовыми технологиями. То есть ни один бизнес не работает без, ну, условно, платежа, перевода оплаты и так далее. Будь то B2B или B2C платежи. Так вот, Embedded Finance это некое проникновение во все наши аспекты. Не знаю, играете вы в игру, одной там, пяткой чего-нибудь там заказываете где-то, другой куда-нибудь где-нибудь бежите, а вам чего-нибудь там начисляется балл. Или даже
1: микротранзакции да? в самой игре Или в, можно... в самой
2: игре. Это вообще отдельная крутая тема там, про централизованную финансы, uh -huh. GameFi, Web3, Metaverse. Туда тоже можем провалиться, потому что финтех и туда свои щупальцы засунуть, потому что, ну, невозможно, никакая экономика не будет сходиться, если не научиться принимать платежи от граждан, условно. Ну, да? А оплата в метро прохода по банковской карте, это же финтех? Вот это уже, это, это старый финтех. Новый финтех — это биометрия по лицу. Вообще да. никаких карт, никаких карт от метро пластиковых. Угу. Просто поток... Любые очереди, любые большие потоки, будь то супермаркеты, либо метрополитен, или проход в... На чемпионат мира, да -да -да. не знаю, стадионы, там, тысяч, десятки тысяч людей. Нужно быстро валидировать, да, распознавать людей и там, списывать баллы, или начислять баллы, например, да, или, или деньги списывать. Вот это все так называемые Face ID, Face Pay системы, где в платежах-то там дело не хитрое организовать, а вот сделать дешево и быстро распознавание большого потока, угу. быстрого потока, Пожалуй, над этим трудились последние пять лет еще пять лет назад, только-только начали появляться на смартфонах Face ID. Пожалуй, мы с вами, как пользователи, заплатили за этот огромный R&D, за эти дорогущие камеры. Там, инвестировали. С... Инвестировали <свят> все граждане. То есть миллиард смартфонов был продан. <свят> Крупнейшие игроки-производители на этом, естественно, здорово заработали. Смогли реинвестировать в быстроту, в темноте, на большом расстоянии, с бородой, Бачка. без бороды. Yeah. там Лайвнесы, весь этот фрод связанный. Там, не знаю, видели, наверное, можно на какое-нибудь ведро мусорное фотографию приклеить человека, так. и так как лайнерс определяется в том числе по, изгибу, по лица. изгибу лица, то, крутя ведро с фотографией, можно, в общем-то, дурить какие-то старые биометрические системы. Закрашенный
1: трос ведром на голове.
2: Можно как бы взять и... То
1: есть, получается, Финтех почти поглотил условного большого брата, вот эту систему распознавания лиц, теперь это внутри Финтеха. Вот есть такая компания российская, Классная,
2: крутая, она уже сейчас международная, пожалуй, одна из самых известных. Работает в том числе вот в России, на улицах, в нашем метрополитене. Это Vision Labs. Vision Labs, пожалуй, не знаю, и в Индии, и в Китае, и, в общем, по всему миру они разбросаны, на mm -hmm. самых больших рынках. Занимались изначально распознаванием фотографий, потом видео, потом, собственно, все эти Face ID платформы. В БЭКе всегда есть какая-то технология, алгоритм, да? Антифрод решения и так далее. Вот был... Продан, по-моему, в «Фри» вначале инвестировал, потом продан в «Сбербанк», потом в «Сбербанк», в «МТС», целая лаборатория искусственного интеллекта в «МТС». То есть такая, а там... как,
0: как это продается?
2: Продается технология? Компания. И... В данном случае компания. То есть целиком? Передавалась, да, угу. доли в компании. Но их бизнес-модель заключается в продаже собственных продуктов или технологий. То есть кому-то не нужен продукт. Например, под ключ, в «Сколково» в технопарке стоят просто на ресепшене. Я еду на самокате угу. по всему технопарку. Он длинный поэтому mm -hmm. самокат является оптимальным способом передвижения это как бы не понты, не прикол там правда а... тяжело без А него, да. удобно а удобно то есть я круглый год, кстати, сегодня поехал на самокате в этот ледяной дождь и доехал до работы недалеко, благо я нахожусь в Сколково и по технопарку, когда едешь всегда нужно было останавливаться возле турникета чтобы остановился держишь одной рукой самокат второй лезешь камеру лезешь нет сначала лезешь Камеры еще не было. лезешь за своим там портмоне из него там не знаю три карточки четыре карточки, ковыряешься, достаешь пропуск, пропуск прикладываешь, что-то там открывается, пока открывается, там с самоканом проходишь, может тебя как-то там задеть. Это все настолько было неудобно, то все эти двери, такая барьерная, слишком барьерная среда Вот это уже другое немножко, там, не Vision Labs, другой наш резидент, OVision, поставляет комплексное решение. Камера, интеграция со скудами, со всеми системами управления контроля доступа. Угу. Быстро под разными углами, там, бритый не бритый неважно, там, какой-то с вечера или утром ты пришел, тебя распознают, калиточка открывается, ты Ходишь. Ну, мы сейчас, наверное, столкнемся лет через 5-10 в повальном внедрении этих решений. Ну, сейчас уже, в принципе, а мы, мы уже всталкиваемся. У меня
0: любимая рубрика на Ютубе — это когда люди не могут попасть в подъезд. Я просто умираю со смеху. Мне очень их жалко. Вот если набрать, мужик не может попасть в подъезд. У вас... С искусственным интеллектом да Да-да-да. да Когда приготовьтесь к фотографии, там мужчина хочет попасть в подъезд. Это просто... Это драма, ну, вот, практически шекспировская. Причем там вся палитра эмоций. Там невероятная в эту историю и Умоляю. я думаю что как вы заметили через пять лет во всех дворах крупных городов как минимум мы будем это переживать свой мужик. Ну, вы,
2: вы, точно, вы точно обозначили на самом деле главный барьер при внедрении любых технологий в том числе там биометрии мы же давным давно можем все платить условно лицом но почему-то не платим это очень редкие точки, где можно это сделать. Даже в прогрессивной России, где без контакта обожают. Действительно, мы номер один там, по данным Visa MasterCard по итогам 2021 -го года. Uh -huh. Сейчас отключены полностью Apple Pay, поэтому половина рынка ушло. Android то включает, то отключает. Там, вот вроде заработал опять на днях. Ну, это такая сейчас дестабилизация, да? Но в целом мы технологичное, очень технократичное население. Быстро, благодаря регулятору на самом деле, потому что посттерминалы для бесконтактной оплаты, были внедрены не потому, что этого хотели точки продаж. Потому что ФЗ появился. Условно, да, это комплекс регуляторов федеральных органов власти внедрили. Для правильного коллекшена данных, для уменьшения оборота наличных, в принципе, мы туда придем. Без всяких приколов. Но вот сейчас немножко подрубили. Появляются qr Всплеск, вы видите, там, не знаю, в барбершопах, в кафешках, везде такие наклички. Чивы ставить по QR-коду, да. это вообще, это прям наша плюха, которую разносим сейчас по миру, по сути. Она очень очевидна. Чивы просто, нет монет. Альфа-банк, по-моему, инвестировал в нет монет два или три года назад, уж не помню. И просто раскатав на свои там несколько сотен тысяч хорики это решение, моментально получил просто многократную возврат инвестиций, возврат инвестиций в нет монет. Классная штука. Так вот, барьером для внедрения технологии является смена привычки. У нас нет привычки платить лицом. В очереди это некомфортно. Вторая часть – безакцептность просто когда ты подходишь к камере, калитка открылась, а может быть, ты просто хотел подойти не хотел сжечь там, не знаю, свой жетон, да, или сзади тебя кто-нибудь проводит товар, да, а ты просто Его проходил... Зафиксировали и... Нет, ты заплатил за чужой товар. А. Нехорошо, да, то есть как бы с твоего счета... Не способна. очень приятно, да. Ну, конечно, то есть какие-то нужно вводить другие факторы. Моргнуть, улыбнуться, или же, ну, какое-то движение, которое волеизъявление визуально Слушайте. нужно делать. Это же очень круто. Я вот еду в метро, вижу звезду ТикТока. Ну, я
0: понимаю, смешно, что делает звезда TikTok в метро? Но... Ну, допустим. Быстро открываю маркетплейс, накидываю себе кучу всего в корзину, говорю, можно сделать с вами селфи, оплачиваю да. его лицом и ухожу. Да. Пользуйтесь бесплатно, уважаемые слушатели.
2: Да, вот это такой фрод получается. Вот Как-то с этим фродом нужно бороться. Либо организовывать безопасную среду, либо два фактора, либо возможность отмены, угу. что тоже, в принципе, неправильная транзакция, что-то еще. В принципе, если у тебя все деньги лежат, не знаю, к цифровому рублю, цифровой рубль в следующем году появится в России. Цифровая рупия появилась в Индии, в Китае цифровой юань появился. Давным-давно уже появился какой-нибудь там песочный доллар на багамах, э, и так далее. Это Слушайте, Третья форма
0: денег это очень здорово. Там в Индии ну, просто нету воды чистой, в России много где нету электричества или газа, но зато цифровой рубль появится уже в следующем году, а в Индии
2: уже есть цифровая рупия. Абсолютно киберпанк. Я бы здесь не иронизировал. Индия номер один рынок по финтеху. А я вот не перестаю удивляться. Потому что людей много. И финтех помогает, получается, решение задачи большого количества угу. людей. Условно, давайте возьмем государство. Что нужно государству? Там, фискальные свои там вещи выполнять, собирать налоги. Четко это делать можно только, если все оцифровано, понятно, тренд. Вторая часть выдавать, не знаю, пособия, выплаты, платить зарплаты и так далее. Поэтому создание собственных систем платежных, национальных, суверенных, независимых, это в целом необходимость вообще жизненно важная. Потому что если нет финансовых потоков, это как вот кровь не течет по каким-то органам, да там, в общем-то, что-то отмирает. здесь то же самое. Угу. Нельзя прерывать цепочки, нужно обеспечить и для бизнеса, и для физиков во всех комбинациях хождение денег в любом виде, в любой форме Поэтому третья форма денег, цифровой рубль, отчасти компенсирует недостатки двух существующих, наличного рубля и безналичного Это на самом деле одно из таких маргинальных проявлений финтеха, которое легализуется и институализируется в виде появления цифрового рубля Который на текущий момент не децентрализован, централизован. Центральный банк, по сути, создает 150 миллионов счетов. И каждому человеку, словно, например, как снился мобильный телефон, идентификатор, да, там, номер мобильного телефона, и счет в центробанке открывается по порождение. Молчание. Рождению, условно, да. да? И вся эмиссия, полностью контроль и какие-то недобросовестные операции под контролем у регулятора.
1: То есть любой перевод денег сразу будет попадать в ЦБ.
2: Ну, в, базу, да,
1: в
0: их базу данных. Они будут знать все, куда мы переводим, зачем и с какой перевод целью. Перевод денег, это ну, не самом -то только самом это запись в, в какой в книге, да. такой, да? да? У нас был этот эпизод про блокчейн и NFT, и мы там с экспертом mm -hmm. из Иннополиса в Казани вот есть институт, обсуждали, что это как вот в деревенском магазине у женщины есть тетрадка, куда она вносит, что ты взял у него сигареты в долг да, а да. Здесь приблизительно та же система Только тетрадка есть у каждого участника Ну, точнее, не у каждого участника, а у каждого нода Про децентрализованные сети, да? У каждого ага. одинаковая тетрадка Да-да-да, абсолютно запись,
2: запись носится там,
0: в тысячах. Поэтому 600. безопасно, я не могу что-то подменить Сверят две тетради, в одной да. есть
2: запись, в другой нет Все, до свидания да, Тебя быстренько вычислят А в цифровом рубле угу. не так там как раз-таки будет одна тетрадка. То есть главная продавщица. Главная. Да. Ну, вы же в большинстве случаев все-таки не так работаете, да? То есть в супермаркетах никаких в системе не ведется. Там все, все друг другу доверяют. Вы даже можете товар вернуть в течение какого-то времени. То есть закон вас защищает. И эта модель выиграла у той тетрадочной системы сельских магазинов, То есть вообще сельские магазины проиграли большим сетям. Почему? Потому что там стоимость товара, не знаю, цены, удобства и так далее оказались выше. И стандартизирован сервис. Угу. Здесь примерно то же самое происходит на рынке финансовых штук. Центробанки мира в целом это все прогрессивные ребята подглядывают, что происходит в децентрализованных финансах, в крипто мире. Аккуратненько от этого отбиваются. Неким средством платежа в России это не, не будет являться криптовалюты. Mm -hmm. Но при этом появился закон о цифровых финансовых активах. Можно токенизировать какой-нибудь Палладий, Атомайс, это Нурникеля Прекрасный проект, который позволяет токенизировать любые коммодитис или любое сырье. А зачем? Для того, чтобы в современной экономике появились сущности слова «дериватива», например, производные продукты, которые, например, они отсутствуют в физическом исполнении это может быть какой-то фьючерс, будущая поставка тонны, угу. не знаю, зерна. Зерна. А, вот, зерна еще нет. А зерна еще нет, еще даже там не нравится. ты обязуешься его либо купить, либо да, продать. Это да, это первая часть, как бы это спекулятивно и немножко обеспечит предсказуемость рынкам, да, чтобы фермер примерно понимал, за сколько он сможет продать. Значит, он сейчас будет понимать, сколько какой кредит ему взять, сколько ГСМ купить, сколько зерна закупить для посева, условно, то есть такая цепочка. Ну, цикличные виды вот такая. Планирование. Планирование, там, золото то же самое. Это же рынок... Все было в Советском Союзе, правильно. Сильно больше, чем настоящий рынок. То есть токанизация сырья, она позволит как бы надежнее проводить эти того, Помимо того, что это просто какая-то стандартная тонна зерна, некого стандарта, туда можно будет записать место производства, какой углеродный след, использовался там труд детей, или не использовался, не знаю, какие там были компоненты при производстве, тем самым обогатить вот эту обезликую стандартную форму в виде э, тонны. А, тонны зерна угу. какого-то стандарта. Дополнительной информации, потому что всегда виноград, зерно там или уголь, он разный. Да? То есть у нас
1: помимо физического объекта есть буквально Еще какой-то какие-то
2: ттх к нему, чтобы более точно, более справедливый рынок делать, чтобы выигрывать. Далее это тела. тонна зерна. Да, талита это тона зерна. То есть борьба с контрафактом, например, если мы говорим про одежду или про что-то Так еще. это уже, насколько
0: я понимаю, даже в России уже внедряют, когда речь идет про складские запасы, доставку продуктов и так далее, когда там можно партию отследить прямо честный, от начала до конца.
2: Приложение, с помощью которого вы можете сканировать... У
1: меня есть один вопрос бытового характера как раз. Недавно на молочных продуктах появились QR-коды. Это тоже финтех получается? Они получают как-то Ну, когда ты можешь на кассе пробить
2: штрих кода Честный обман. код, да. Да, вот. Честный знак. Честный да, знак наверное, да, это, да. Если это честный знак, то да, вы можете посмотреть, ну, там начинали с шуб и табака. Да-да-да-да. Это э -э тоже финфер. Чипировали шубы. Да-да-да, потому что это ну, как бы дорогой продукт, на него там эти 100 рублей, условно, чипа, они не сильно угу. сказываются. На продукты в 100 рублей приклеить чип Дорого он стоит 100 рублей. Тем более, mm -hmm. когда в России. Поэтому и... они прозывают запись где-то там на сервере, При... При... это гораздо этом... дешевле. Не, 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 Плюс почему? Нет, инфра вся, вся тоже тут... дорого стоит. Сервера, базы данных, хранение, криптография и так далее. Это все равно люди, которые обслуживают, это всем дорого. Потом пришли к QR-кодам, которые можно ну, условно бесконтактным, но вот визуально можно сканировать. Потому mm -hmm. чип-чип-то интереснее, да, он просто там едет в ящик и чего-нибудь там сигналит через рамку, да, и как он там стоит, неважно. Да? А здесь все-таки нужно немножко позиционировать объект, Чтобы правильно там сканировать и так далее. Здесь немножко сложнее. Это, скорее всего, для консюмеров, для нас с вами, uh -huh. для пользователей. Ну, в принципе, все склады от Озона до Амазона, они снабжены прежде всего QR-ом, потому что самая дешевая технология маркировки оказалась. Uh -huh. Она побеждает, естественно, uh -huh. Китай победил. Раньше мы qr не пользовались, да, с вами, в принципе, там, лет... По большому еще вообще нет. Был непопулярен. А сейчас... А Китай только на qr -е. И там контакт с платежей практически ну, не популярны они. Просто все привыкли сканировать, потому что у тебя все аспекты жизни от выбора, условно, там, молока, не знаю, ты выбираешь какую-нибудь вкусную бутылку вина на Вивину, например, да, сканируешь или оплачиваешь ЖКХ, или не знаю, смотришь телевизор и на там, QR и нибудь не знаю, там платье, брюки как у актера на экране, да это все делалось с помощью камеры. Угу. Это такой странный для меня лично способ. Он наверняка рано или поздно исчезнет, потому что он требует движения руки, ну включения да. камеры, фиксации. Опять же, эти все сложности, они не подсказывают мне, что QR-это классный способ и надолго. Линз, линзы процесс. к тому, чтобы приложить просто линзы, линзы. То
1: есть ты, у тебя в линде находится камера, ты посмотрел на QR,
2: немножко поморгал, и? Я думаю, что линза точно, опять же, многие, здесь две школы мысли. Линза, пожалуй, а лучше какой-нибудь нейролинк-интерфейс. Сразу на сетчаточке там что-нибудь происходило. Конечно, да. А, очки, пожалуй, нет, потому что на носу таскать какую-то штуку никто не любит. Тем согласен. более тяжелую, тем более. Да, Артур согласен. Ну, просто это неудобно, и расстояние между изображением, если дополнительная реальность мы говорим, да, на стекле, условно, очков и до зрачка, Она очень-очень небольшое, оно фиксированное, глаз всегда будет уставать, какое бы ни было разрешение, какие бы ни были технологии, поэтому эта штука тоже как костылем ее назовем, а, не отработает. А чипы вот в каких-то северных странах европейских, там предлагали вшивать
0: между большим пальцем и указательным... Да, NFC-чип шведы вшивают все О, шведы, прикладывают. Точно. И Но... там паспорт, ИНН, счет, вот, проездные.
2: Вот, вы, вот смотрите, вот такая штука, она может быть вот таким чипом, Это я показываю просто на обратной стороне смартфона, uh -huh. такая маленькая нашлепка. вот Ее цена там сейчас уже несколько десятков рублей. Uh
0: -huh.
2: В эту нашлепку вы зашиваете, что хотите. Ваш uh -huh. контакт, ваш шнилс, я например, можете отсканировать, увидите там на чат-бот Павла Новикова вы уйдете, дальше Прикольно. все обо мне узнаете, дайджесты все скачаете, познакомитесь со мной, с, не знаю, подпишитесь на что-нибудь или получить приглашение на какую-нибудь э, финтехвечеринку, вечеринку просто прислонив к метке свой телефон. Uh -huh. Визитка люб... такая. Визитка, но не просто визитка, то есть вы можете выбрать Там любые сложнее, сценарии. Да. Uh -huh. то есть визитка, пожалуйста, это очень просто, для да. этого есть это смарт да? А. да, здесь проще так. Здесь ты можешь сделать вообще любую механику, чем ты хочешь поделиться. Uh -huh. Здесь, например, ссылка на соцсеть TenChat. Слышали что-нибудь? Китайская же нет Tenchat? Ну, конечно. Да. Нет? Ну, конечно. Да, да. Нет, а Чего? Ну, Все, что со словом тен обычно китайское. <смешки> нет, <"Тэн, смешки> так, да, нет, 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 смотрите вообще сейчас. Шок-контент будет. Я вам сейчас шок-контент дам. <смешки> Это самая молодая, быстрорастущая соцсеть для предпринимателей, основанная в России российскими ребятами. Это такой спинов, как вот ответвление от компании ВБЦ. ВБЦ резидент Сколково, вот, Тенчат резидент Сколково, больше двух миллионов пользователей у сети. Вот все, кто, не знаю, от коучей, боровистов и при всей любви психотерапевтов до предпринимателей, которые занимаются любым бизнесом, от кровли, перевозки, все что угу. угодно, производством, сервисными какими-то вещами, пошли туда, потому что очень крутые алгоритмы позволяют, в часть, найти, что нужно предпринимать? Заказ. Да? Найти заказ. Я делаю мебель, смотрю, какие мне госзакупки в администрацию Новосибирской области мебель и могу податься прямо в этом приложении на этот тендер. Дальше я еще, я еще не произвел эту мебель, мне <с надо найти подрядчика. Я могу там же найти подрядчика. Дальше мне нужно, в принципе, я первый заказы так прокрутил, как что-то более-менее появилось, я начинаю продвигать свой бренд, искать отдельных клиентов. Твоя страница в Тенчате, это есть такой... Это микс LinkedIn и Вичата. LinkedIn — профессиональная сеть для профессионалов, распространена на Западе. У нас сейчас Хедхантер еще, условно. А там, да. Там я какое-то время работал в Латинской Америке, я сказал, только через Инкедын Всех сотрудников вот, в Чили, в Перу, в Аргентине, в Бразилии Других инструментов и не требуется Вот здесь, пожалуй, это такой Действительно сосед для предпринимателей Это не развлечение, там есть развлекательный контент условно. Коты Коты есть, то есть там все группы, любые аспекты, естественно Но вот ВК, он такой Очень на текущий момент Так что Чтобы не обидеть да, коллег Потому что это крутая группа ВК то Все-таки Мейл, спортсмены, они очень крутые, технологичные По масштабам несопоставимые но это уже такая старая какая-то штука, она уже не добавляет каких-то фишек, для предпринимателей чего-то как-то там нету, какие-то ВКП есть кстати говоря. То есть в этой соцсети есть платежный метод, где ты точно так же можешь становиться селлером и получать платежи. Но при этом
0: они оставили голоса, я все время путаюсь. У меня есть где-то рублями оплатить, где-то голосами. Голосов у меня нет, мне нужно их купить. При этом у меня есть рубли, но рублями на счету я не могу оплатить. Запутался. я такой... Па -па -па <связывая> Спасибо, в общем, ВКонтакте. В ВКонтакте, да. В общем, там есть, есть сложности. <связывая> Павел, тут вопрос у меня есть товарища из Турции, просит вернуться к зерну. Так. Поэтому я все-таки задам его. Смотрите, ну, мне хочется понять, просто всегда есть какие-то пространства для кризиса, ошибки и так далее. Окей, все хорошо, мы продали фьючерс зерна, применили множество финтех технологий, все красиво, но урожая не было в следующем году, зерна нет. Я так понимаю, что это...
2: Реализовался риск инвестора.
0: Да-да-да, понятная история про то, что у нас цифровой сегмент экономики, реальный сегмент экономики, они немного оторваны. Ну, допустим, когда компания ее... Капитализация выше, чем, не знаю, там возможность реально принести
2: прибыль. Столетняя ну, летняя там, прибыль для да, компании да. это Google условно, да. Т
0: Тесла еще не произвела столько автомобилей, ну, сколько все. рассчитана стоимость. То есть какие есть в финтех сегменте риски вообще и есть ли они вообще? Ну, то есть вы наверняка какие-то видите... Ну,
2: наверное, не финтех. корректно говорить на финансовых рынках. Да, финтех все-таки это про технологию, это не про рынок. да Это технологические решения. Это какие-то IT-продукты, которые чего-нибудь да. автоматизируют, распознают, э, скоринги делают Ну, Но лучше. вы сказали,
0: что такая технология может задизраптить рынок и
2: при, а вот, привести к чему-то... Вот, вот на финансовых рынках э, для того, чтобы нивелировать риски, есть второй сегмент. Финтех многогранен. Туда логично отнести. Там иншуртех, это подвид финтеха. Да, то есть все, что связано со страхованием условно... Ой, ну давайте Вот поездка в Китай. Угу. прям сцена наблюдал лично. Наверное, это был Гонконг. В Гонконге сидят ребята на улице. Вот э, какая-то торговая улочка. В Азиатский финансовый форум. Сейчас, кстати, будет в январе угу. крупнейший форум в Азиатском регионе. Все центробанки, банки, крупнейшие игроки. Ну, крупнейший регион. Там все-все участвуют. Сидят ребята и рубятся... Ой, не го, а еще есть такая... Маджонг. Игра. Маджонг. Маджонг, точно. И там есть компания... Пинган, могу неверно произнести, конечно, по-китайски, но примерно так она пишется. Пинган. Это крупнейшая страховая компания в мире. Она обогнала все американские, всех больших ребят уже давным-давно. За счет большого числа жителей uh -huh. Китая и при, прибрежных. Естественным путем. Да, естественным путем. Ребята научились выпускать страховки, это наносегментируя их да, мы все говорим про гиперкастомизацию, uh -huh. гиперсегментацию, -э то есть когда 8 миллиардов пробили население планеты, да, пробило 8 миллиардов, для 8 миллиардов есть свой маленький кастомный продукт. Вот, своя машина, свой бутерброд, свой, не знаю, своя игра, э, своя соцсеть, условно, адаптированная. Персонализированная. Персонализированная, и Сейчас раньше были какие-то, не знаю, там, нациями там, или странами мыслили, потом, значит, как-то хотя бы на гендер начали разделять, потом, значит, на мини-группы. Сейчас уже, в общем, дошли до персоналий, потому что цифровой след, цифровая тень, которую мы оставляем, она огромна. Из нее можно соткать то, что... Двигает, естественно, потребитель э, прогресс. Вот, готов заплатить и только, вот если там будет зеленая перламутровое или что-нибудь еще. Вот в страховом бизнесе Пинганг научился сегментировать настолько круто, что они выпускают страховки. Ну, совершенно прям конструктор можно такое сделать. Совершенно такие, на мой взгляд, дурные какие-то вещи. Сердечный приступ во время просмотра там, чемпионата мира. Или, Интересно. А, а, да, то есть это же вероятность от этого около нуля. Но и страховка стоит там доллар условно, да? То есть это похоже микс лотереи со страховым продуктом они смешали. И вышли на масс-сегмент а, благодаря вот этой вот очень демократичной цене вот, там, в один доллар. Это такая разовая, как
1: лотерея, как мы покупаем иногда. То есть ты платишь доллар именно за вот этот один маленький сегмент? Да. То есть за сердечный часа, приступ в течение, течение вот, да, фильма вот. да, Есть страховка мира.
2: во время, то есть э, э, своими родителями, потому что это очень напряженная игра. То есть вначале она не вызывает никакого интереса, стоят просто обычные ящики на них сидят, ребята, взрослые в основном, конечно, ребята, рубятся маджонг, и в какой-то момент, видимо, там происходит какой-то пик, я не до конца знаю правил маджонга, какой-то какой пик накал много людей прям собираются, переживают, то есть там вроде как ничего там камушки ничего не двигается, но вот какое-то там есть напряжение, если правильно читать, видимо, игру, и в этот момент, играют в основном старики, может происходить какой-то кризис. И дети дарят своим родителям страховку от там, сердечного приступа, условно, время во время манжонга. игры Маджон. Да. Делаешь
1: ставку на инстаграм.
2: С другой стороны, с другой стороны, ты как бы покупаешь там хорошую клинику, сервис, и так далее. То есть, в принципе, страхование жизни это те вещи, которые закамуфлированы под азартных китайцев, Очень азартные закамуфлированы практически под лотерею. То есть он и играет и нервничает, и понимает, почему нервничает, может себе позволить чуть больше. Как бы, да? потому, потому, что, потому что, может быть, там будет 2000 долларов да, вместо долларов. Классно. Вот до такой гиперсегментации мы пока еще не дошли. И вот иншур-тех в России, нужно признаться, достаточно слаб. В отличие от финтека. Финтек гипер крутой. Сейчас наши соотечественники, наверняка у каждого из нас есть, которые затронули сервисы от Объединенных Арабских Эмиратов, европейских стран, всех Америк и так далее. Все видят, насколько... Ну, такой стрёмный, откровенно говоря, клиентский, медленный, неудобный, непривычный сервис банковский или там госуслуг и так далее, или полное отсутствие каких-либо электронных госуслуг. Вот мы, наверное, здесь по-прежнему лидируем, в топ-5 входим стран, где банки, наши банки, и немножко наши, с помощью наших финтехов, их не так много, но они такие гордые, сильные, классные, они проспали ни одну революцию. Вот это, нужно сказать, и Сбербанк, и Тиньков, и на текущий момент ВТБ, ребят, вы, наверное, видели наш рейтинг, не знаю. Рейтинг. Вот как раз сейчас про
0: рейтинг вот поговорим. Мы вот да?
2: подступили к этому, да. Что это за рейтинг вообще?
0: Да. мы. Как вы его составляете? Сейчас... Это два сейчас... разных вопроса, да? Да.
2: Наверное, так. Фонд Сколково изначально задуман как институт развития любых технологических новаций в любых отраслях. Помимо финтех, финтех это микро вещь да, то есть есть большой домен, в который входит финтех, это IT, есть отдельно промышленность, материалы, космические технологии, медицина, агротех и так далее. То есть это огромное количество таких мини-хабов, ну, давайте их назовем, не знаю, есть 20 отраслей таких крупнейших, да, там, не знаю, телеком, ритейл, не знаю, атомная энергетика, все что угодно, энергетика вообще все любая. Вот есть такие хабы, в этих хабах, с одной стороны, есть какое-то количество стартапов, малотехнологические компании, лаборатории, рандицентров. С другой стороны, есть крупнейшие игроки, лидеры в этих отраслях. Понятно, финтехи, там будет Сбербанк, В ГПБ, Тинькофф и по списку. И соединение малых игроков с большими, то есть, по сути, трансляция запроса больших, Большие же с детьми взрослые зачастую не умеют разговаривать, да, то есть, ну, все сказки об этом, что в какой-то момент взрослые теряют возможность действовать как дети, слышать там, не знаю, голоса животных, еще что-нибудь, да. Есть, да пуха видеть. Да, Винни-Пуха, ну, кстати, не Красный, знаю, да. вы точно должны видеть, мне кажется, винни -пуха. И они вот этих Винни-Пухов да. сказ... вот эти, вот стартапы позволяем... не видят позволяем большим ребятам увидеть, разглядеть вот этих вот просачивающихся сквозь пальцы, не зацепиться малышей. Фон Сколково Фон Сколкова. Угу. И не, не только по, финтеху, по всем по всем остальным угу. направлениям. Прежде всего по остальным направлениям. Вот если четыре кластера взять, половина, окей, это IT, а другая половина из трех, четыре, три... 1400 компаний это не IT, угу. это ребята, которые придумают какие-то лекарства, какие-то хитрые технологии, там не знаю, новый двигатель или же запускают какой-нибудь дроналет куда-нибудь полет. Афон Сколково
1: да. тоже как бы подсвечивает для больших
2: игроков. Но я так понимаю, тут это как скорее... есть функция, да? то есть мы угу. должны первая часть не пропустить не, нет запроса, у корпорации нет нет запроса. Мы должны не пропустить какую-нибудь дезоргтивную интересную штуку. На то которую не формируете
1: запроса. предложение? А uh, уже потом вам
2: спускается спрос. Для этого и запускается R&D. Это там, где еще рынка нет. Мы, мы, например, делаем исследования рынков ровно для того, чтобы увидеть, где через 5-10 лет. Миша, знаю, кван да? Квантовые вычисления. Да, они не коммерциализируемы нигде в мире на текущий момент никовым образом. Но в России есть, например, российский квантовый центр, крупнейший, мощнейший, ему уже 10 лет. Он уже спин делает -то малышей, какие то малышей, какие-то биомедицинские вещи, сенсоры, датчики. То есть он уже начинает создавать какие-то из научных исследований уже в технологию потихонечку превратились и вот потихонечку, потихонечку продуктизируются, и через какое-то время они начнут продаваться. То есть так развивается любая технология. С IT попроще, конечно же, да. Здесь не нужно капитальных затрат станков, пароходов, заводов, лабораторий чистых комнат каких-то ультра, там не знаю, академиков да, для того, чтобы запустить новое приложение. Но вот сегодня, кстати, мне не могу не рассказать такой непростой пример финтех-проекта. Madre Help называется. Madre мама по-испански, да, по-латински. А падры это папа. Uh -huh. Вот мадры, мадрыхелп это решение, которое позволяет семьям, где развились родители, вот детям, да, оказывать помощь. Есть проблема. 5 миллионов детей находятся в семье с одним родителем. Ежегодно разводятся там 600-700 тысяч uh -huh. семей. Россия здесь, к сожалению, первая в Европе по количеству разводов. Это само по себе беда. А вторая часть — возникает проблема, когда отец перестает участвовать в жизни ребенка как бы он с ним не общается, не видится, алименты. И мать тоже находится в незавидном положении, потому что на ней обычно нагрузка по уходу за детьми и выпрашивание денег, да, многие не уплачивают алименты. Mm -hmm. А если провести исследование, то ребят как раз провели это исследование: где может быть какой-то затык, где несовершенство. Отец не участвует, не причастен, может быть, не доверяет матери неудобно просить, некомфортно и так далее. И ребята сняли эту проблему с помощью, ну давайте назовем это, семейный банкинг, когда опускается условно открывается общий счет, опускается карта, где, в принципе, все члены семьи, там, бабушки и дедушки, со всех сторон папы, мамы, могут прозрачно наблюдать затратами. Нет никакой секретности все прозрачно, все классно, можно планировать какие-то вещи, и все немножко становится открыты то есть открытость, как в блокчейне, да, на самом деле, когда все все видят, вот этот Open API в термины сейчас перейдем, open data, open ID, когда мы можем видеть, контролировать государство, да, госзаказы, еще что-то, это всегда стимулирует частоту, убирает какие-то конфликты, сомнения и так далее. Вот ребята, по сути, сейчас нашли рынок, ну, не знаю, там порядка триллиона тратят на детей в России, рублей. Угу. Ну, так вот, на вот, детей на которые... В смысле, родители на своих детей. Родители на детей в семьях неполных, угу. только неполных. Условно, это игрушки, подготовка в школе, одежда, питание, садики все-все-все. Вот в этом рынке они, по сути, целятся там, не знаю, в один какой-нибудь процент. И один процент от триллиона это миллиард. Ну, конечно. Меньше. <laughs> да, больше. Больше.
0: Я вышел это 10, 10,
2: 10, 10, миллиардов. 10 миллиардов. Неплохо, mm -hmm. да? То есть, например, там примерно 150 миллионов долларов. Ребята вполне себе на этот рынок претендуют. Облегчить жизнь вот этим, этим семьям, этим детям. А с каким образом? Такой... Все скачивают приложение. Упускается карта, то есть они работают со всеми банками. То есть а общая на ребенка,
1: родителя, который остался с ребенком, да. и родителя, который ушел. от. Да, ну, да то есть у услышать. всех,
2: кто будет, условно, это может быть, несколько детей, да? Если дети взрослые, там, после 14, у них, может быть, своя карта, если это еще опекаемые, там, маленькие дети. Карта у, находится у родителей, да, с кем остался ребенок. Но вся идея очень прозрачная, очень точно Можно делать планирование. Можно, не знаю, там, еж, есть какие-то ежемесячные платежи, да, там, не знаю, есть угу. отдых. Крупные траты, мелкие траты. Чтобы ни у кого не было сомнений. И отец видит, на что уходят деньги, по-настоящему. Ему не говорят это, а он точно уверен, что угу. была куплена, не знаю, куртка. поездка. Куртка, поездка, в лагерь и, или еще куда-то. И у него нет сомнений. Потому что такие вот вещи, они... Конечно, а если mm -hmm. он видит, что ноготочки были оплачены? Да, да, ну... У него тоже нет сомнений. Да, да, то есть снимать недоверие. Вот любые открытые системы снимают недоверие.
1: Читали, когда мы готовили, что у вас есть рейтинг инновационности банков. Да. Сможете рассказать, что это и как, что влияет, почему этот банк? Что значит инновационность? Да,
2: да. А, а этот не инновационность. Как мерить инновационность? Да. Как да?
1: мерить инновационность банков?
2: Слушайте, это такой <свят> <свят> сложный вопрос. <свят> у меня топите, можно сказать. Давайте попробую ответить. Когда-то я для себя делал, так я работаю на финансовом рынке, естественно, я для себя как-то располагал банки. Вот я в фонд Сколково пришел, там почти не знаю уже восемь лет назад, семь с половиной. Был один партнер Сбербанк. Сейчас партнеров 8, то есть все остальные. Угу. Я должен был найти к ним какие-то ключики, что-то им предложить, чтобы они согласились инвестировать в инновации, работать со стартапами, запускать какие-то исследовательские проекты и так далее. Потихонечку я наблюдал, кто как эволюционирует. Вот те, кто стал партнером, те, кто не стал партнерами, или те, кто собирается. Мне нужно было создать некий бенчмарк. Причем есть разные рейтинги. Есть устойчивости банков. Отдельные товарищи занимаются. Есть какие-нибудь фичи и прочие там товарищи. Есть рейтинг MarksWeb, который оценивает мобильные приложения, насколько это удобно для пользователей. Другие угу. оценивают, насколько он безопасный. Третий смотрит, у кого ставки лучше. Там банкиру, у нас тоже резидент. Да, там, можно отсортировать, посмотреть, у кого кредит, или ипотека, или еще что-то лучше. Вот это не мой жанр. Я смотрю на банки... Мы как институт смотрим на банке, Какой объем инвестиций делает банк в инновацию? Что такое инновация? Например, со сколькими стартапами у него есть контракты mm. из резидентов? Я это точно могу померить. Второй принцип — это дата driven То есть я не опрашиваю никого. Как раз-таки здесь нет никакого... субъективного ...субъективной оценки. Мы предложили, там, не знаю, порядка 50 критериев. Те, которые невозможно подтвердить, убрали. То есть там, где требуется спрашивать, да, внутрь пролезть невозможно, не пускаем, же банки закрыты. А вот все, что мы можем найти в паблике или где у фонда Сколково есть достоверная информация, потому что все стартапы отчитываются, все банки-партнеры отчитываются своими действиями с точки зрения инноваций. С кем контракт, условно? Вот, не знаю, у Сбербанка, вот и ГПБ. Сколько контрактов, мы поштучно знаем. Но объем контрактов не определяет же инновационность инноваций. Я
1: могу заключить Количество. контракты Количество. с 50 стартапами, и все эти деньги уйдут в никуда. Другой банк может заключить контракты с тремя стартапами, и все эти Поэтому 300... это не один критерий. Там да, же есть не один критерий, это <свят> один из критериев. <свят> Все, э -э мы вопрос прозакончили. Парирую, <свят> да. Ну,
2: просто спектр работы со стартапами тоже определяет, да? Вот когда вообще не работают, мы будем своей внутренней разработкой заниматься. Мы работаем с крупными вендорами. У тебя нет контрактов с стартапами, это тоже видно. То есть у большинства банков за пределами топ-30 бесконечно мало э -э контрактов с стартапами. А у всех топовых банков по активам, там, Сбер, и ГПБ, Альфа, Открытие и так далее, у них огромное количество взаимодействий. Когда они хвастаются своими достижениями, вот мы с помощью искусственного интеллекта выдаем кредиты или что-нибудь, коллекшном занимаемся, обычно в Беке целый стэк стартапов, резидентов Сколково. Второй критерий я ввел, но об этом никто не знает, нам со стартапами обидно. Большие большие ребята как бы решают задачи, а не рассказывают за счет кого. Поэтому второй, например, критерий я сделал публичность, то есть транспарентность, где о партнерстве, о взаимодействии, что мы с помощью, там, не знаю, альфа, с помощью нет монет, обслужило там обслужил, тысяч там, бизнес uh -huh. Молодцы, написали об этом. Я галочку ставлю. Раз, два, три. То есть как только они раскрывают информацию про открытость, помните, я говорил это хорошо. Uh -huh. Если они открыто ведут игру и подсвечивают малышей, за это мы ставим тоже плюсики. Третья вещь, это, ну, пожалуй, их инструменты акселераторы, конкурсы, хакатоны, всякие программы поддержки компаний или разработчиков. Если они запускают это, я ставлю галочки. Потому что это всегда в паблике, это легко померить, есть, нет. Что там Фаст есть какая-нибудь фабрика, продуктовая внутри есть, uh -huh. нет. Там чиф инновайшн-офицер вообще в организации есть, который занимается инновациями, выделен департамент или человек ответственный <с> за <взаимодействие> минимум. Как минимум, галочка. Молодцы. То есть я стимулирую их этим заниматься. Дальше. Сколько денег проинвестировали непосредственно в стартапы? Этого, этим вообще занимаются бесконечное малое количество. Там только топ-10. Понятно тоже, да? Венчурный рынок прошлый год был рекордный, в этом году. Ну, кстати, вот небольшая сделка была на 300 миллионов рублей. ФИС вот буквально прошлой неделе. Это финансовая информационная система. Ну, Автоматизация процессов без э, сложного кодирования в э, такие лоу-код, но код платформы. Вот, 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 ну, окей, едем, едем дальше. Но это, это Сложно. <laughs> да. но, ну, лоу но ну,
0: Если заплатили деньги, значит, штука полезна. Да, значит, штука... Значит, полезна. да, да, да. Просто, это просто есть тот самый триггер. Слушайте, а не получается, что самые крупные просто банки оказываются в топе? Потому что как да. это с точки зрения экономики? Обычно у кого больше прибыли, тем выше Они необходимость ее приземлить. Позволить. Потому что если ее не вкладывать, она у них просто... Ну.
2: Нет, можно вкладывать в завод пароход, выдавать больше а. кредитов и строить здания. Все да?
0: так. Но если ее очень много, то все равно остается кусок, который все-таки надо куда-то вложить, и у них больше для этого... Давайте
2: процитирую из нетленного Германа Оскаря, на последнем Фенополисе, это такой, крупнейшая финансовая задержка была там, два года не проводилась, поэтому много концентрации новостей произошла mm -hmm. вот на прошлой неделе. Фенополис, это Центробанк, устраивает ежегодное мероприятие, где все-все-все лидеры отрасли встречаются. И вот пленарная сессия, Герман Оскарович, пожалуй, отметил, что ну, там триллион был прибыли, сейчас 50 миллиардов, в 20 раз упала прибыль, 50 миллиардов по-прежнему, ребята, это, это нормально. Три, триллион просто аномально. А, много. А, триллион, триллион много. Триллион аномально, да, прибыли. Прошлый год. И действительно, все вопросы, касаемые инвестиций в инновации, во все вот эти исследования и так далее, он не стоит, все сокращается. Да, вот именно. А у малышей и не было ни разу вот, этого, вот этой ситуации с триллионом, да. Поэтому они всегда находятся позади, не вторыми, третьими, они инновациями не занимаются, они просто как бы следуют за теми, кто уже пробировал, там, здесь технологии uh -huh. нашел одну. Они запаздывают всегда на 2-3 шага. И в своей маленькой ниши, в бизнес-модели, может быть, они могут конкурировать, но не с помощью там, технологий. У ребят же типа Сбербанка, он говорит: ну, мы не с банками конкурируем, мы там, основном, с Амазонами, с Huawei, с экосистемами, с большими ребят, но в целом так и есть, когда они занимаются и автотехом, и-комом, и. и комом, да, и у них чем, все. Чем такое не занимаются, да? Поэтому они сильно конкурируют с такими большими экосистемами. У них вариантов нет, кроме как не инвестировать в во все, сказать, многовекторная политика. что-то
0: довыстрелит. Что-то довыстрелит. Что да, что да, ну, да и, диверсификация, Где, где следующий
2: юникорн или где следующий рынок, никто не знает. Если бы кто-то точно знал, то он сконцентрировался и лупил в одну точку. Но чаще всего это происходит из-за дефицита ресурсов. Угу. А когда у тебя есть легкий избыток, ты можешь позволить себе все. Вот 20 критериев рейтинга генетически банков, по сути, показывают некий спектр инвестиций в разные направления. И кто больше этих направлений задевает, а это большие, то есть за последние там три с половиной года наблюдений, каждый полгода мы выпускаем этот рейтинг, uh -huh. мы увидели, как терять свою позиции теньков Так, так, год.
0: так, вот это второй вопрос. Как можно...
2: Как потерять меняет человек да, место? Ну, не, не делать акселераторы, не инвестировать в стартапы, не э, запускать какие-нибудь конкурсы, не запускать совместные проекты, закрывать какие-то направления, которые раньше были открыты. То есть взял
1: передышку, позицию потерял?
2: Да, в целом так. А, например, «Газпромбанк» из, из больших ребят, вот он впервые ворвался все, в тройке, а не в тройке. То есть все, они заняли ровно ту позицию, как, если отсортировать по активам, СБР, ВТБ, ГПБ, вот примерно там только ВТБ на первом, Сбер второй, ВБ на третьем. А Тиньков все там четвертый, пятый. Неожиданно. А из Малышей Акбарс, кстати говоря... Самый-самый, вот молодцы. Они всегда в пятерке держатся. Это самый небольшой вот в десятке банк, пожалуй, региональный. Но он очень мощный, классный, инновационный. Запускают разные сервисы для бизнеса, инновационные продукты, семейные банки, какие-нибудь софт-посы. Татарстан. Татарстан, молодцы. Здесь как бы только респект. То Сидеть на лаврах не получится, да? Не получится, все бьются. Ну, честно говоря, сейчас конкуренция, конечно же, припадет uh -huh. с уходом международных институтов, банков, но освободилась огромная ниша из хороших новостей. Да? Теперь хорошие новости. Классная ниша освободилась. То есть IT-рынок России в целом ICT, корректнее сказать, это железо, ПО, услуги, все-все-все, связанные с IT, с разработкой ПО, с, с, любые железяки и их внедрением. Там 35 разной оценки дают, 35 миллиардов долларов. Вот примерно точно не менее 10 миллиардов теперь в Россию не будет поставляться, а спрос на это есть. Mm -hmm. То есть это возможность для тех ребят, которые занимаются IT, производством железа, ПО или внедрениями. Вот эти 10 миллиардов
0: а прихода. конечно.
2: К сожалению,
0: это очень тяжело сделать, потому что технология нужна. Технология контролировалась там рядом западных компаний очень долгое
2: время. Ну вот мы ее заново И изобретаем. Своего железа пока нет. Но дай бог, как Софт, бы. Софтом все все, все Софтом прекрасно, По мнению да. нашего лучшего цифрового министра, это без иронии Максут действительно сотворил какие-то чудеса последние там. И до этого я особенно был заметен последние там два месяца. it сообщество прям... Айти через рекламу... Да, 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 да. То есть защищает прям как лев. Мы, некоторые спра... твиты разбирают, я да, бы сказал, да. на цитаты, да. Да, да, молодец. Извиняется, когда ложают какие-то сервисы наши. То есть ну, такое действительно открытое, открытое правительство. Обратная связь есть. Да, да, молодец. И общается с стартапами, с нашими там резидентами, в том числе. Так вот, нужно сказать, что процентов на 80 с автомобилем вопросы решены. Вот цитата нашего министра. И здесь я с ним не могу не согласиться. Вот с железом все сильно сложнее. Слава богу, что для финтеха потребность в оборудовании, для любого ПО нужна, но угу. оно не критично. Да? То есть все-таки не на железе завязаны. Вот, например, камеры, сенсоры, распознавание, ладошки, пальчики. Там извините, питься. да. Без заказа никак. никак. Все, нету, нету матриц, нету, соответственно, решения. А условно разработать какую-нибудь хитрую нейросетку там, для скоринга или там, для привлечения клиентов. Здесь, в общем-то, ну, кристофари есть. А, слава богу, в стране есть суперкомпьютер Один из крупнейших и мощных, даже несколько расположенных На территории Сколково это Кристофари, Сбербанка, или вот из Яндекса, мощные суперкомпьютер. Поэтому для генерации новых алгоритмов и нейросетей, для решения любых задач мощности есть. А вот для уже работы этих алгоритмов, конечно, нужно запускать собственные линии производства микроэлектроники, процессоров, безусловно. Ну, с этим, кстати, справились когда-то ребята из Bitfury, они взяли и придумали крутые майнеры, просто с нуля создав компанию. Потому что отрезав ненужное из стандартной архитектуры процессоров, uh -huh. Потому что стандартный процессор не должен генерить ошибки да, во время uh -huh. вычисления. Просто должно быть ноль, 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 бесконечные нули. То есть там не должно быть ошибок. А для вычисления хэш-функций это же перебор. да? Это же это, Все с, подряд, это да. погрешности допустимы. Главное, молотить побыстрее. Uh -huh. Поэтому мощность направляется на черстный алгоритм. Там не точный, но очень быстрый. Поэтому перебор этих хэшей, что не нужно для майнингового оборудования, и определяет успех. А дальше эту же историю можно перенести на так называемый edge computing, когда вычисление происходит, условно, на камере, да, то есть не передается изображение длинно, долго, дорого, куда-то там на сервер молотится обратно и потом какое-то действие обратно. В а Часть вычислений происходит на, на устройстве. На да, устройстве. Да. И для этого тоже можно использовать два типа процессоров. Один точный, а второй такой неточный, но очень быстрый, быстрый. Да, то есть энергоэффективный, быстрый перебор каких-нибудь вещей для генерации там. И то есть в комплекте вычлений. они оба дают как бы да, результат. гибрид, гибрид. Да. Вот, э, пожалуй, вот с точностью все сложно, а вот эти Вещи, которые не точные, но быстрые <связывая> мы Вполне можем справляться <связывая> Ну,
0: последний вопрос финальный, который мы задаем всем Вот послушал нас какой-нибудь Сейчас ученик школы так. Или, например, получающие первое образование, студент. Какие специалисты в финтехе наиболее востребованы? Куда пойти учиться, чтобы точно на этот праздник жизни залететь, быть востребованным? Какие знания наиболее ценные сейчас
2: и там, в обозримом будущем? Нет хороших новостей для современных студентов, школьников. Так, так, так. Вообще ни одной хорошей новости. Учиться негде? Нет, нет. Просто нужно хорошо учиться. Вот это из старого анекдота и рассказал директор Кучацкого института буду рассказывать, да? Там про... Хотя да, нет, он да рассказал... Расскажите, вообще, расскажите. вообще он рассказал, да, в прямом эфире на Фенополисе, поэтому стоит пьяный человек в метро, сзади стоит мальчик, шатается, значит, пассажир. мальчика его спрашивает, дядя, вы выходите? Он шатается, шатается, думает, что ему ответить. Как-то вот... Выйдешь, надо как-то пропустить, не выйдешь, значит, вопросы задавать. В общем, крутит-крутит эту мысль в голове, двери открываются, он просит к мальчику говорит, мальчик, выхожу я или не выхожу, это абсолютно не важно. Главное, чтобы ты учился хорошо. Здесь примерно так же угадать, чем заниматься студенту или школьнику, совершенно невозможно. Я точно не тот советчик. Я учился на одно, занимаюсь другим, этих названием профессий. Когда-то об, облачные технологии, виртуализация или сейчас финтех не существует, не существовало тогда, когда я учился. Uh -huh. Поэтому, скорее всего, то, чем будут заниматься современные, продвинутые, шаристые, пассионарные, крутые ребята, этому названия еще нет, этой профессии. Поэтому, ну...
1: Хорошо учиться. Хорошо учиться, на да, фундамент да.
2: хотя бы какой? Ну, смотрите, наверное, нужно... Математика. Это как бы меньше сахара и залипательной информации для мозга. То есть больше сложных задач, как обычно. Если это математика, то пускай это будет математика. Если это химия, прекрасно там, да. То есть ну, царится понятно математика. Мы как-то привыкли к тому, что люди с математическим складом создают дают крутые алгоритмы. Но, наверное, слышите в последнее время креативный класс, креативтек и так далее это анти-штука с математикой. Так вообще-то, да? И, оказывается, креативная индустрия взлетает, а не дата-сайентисты, которые уже... Как как,
0: это не... тоже экономический много. тренд. Уже много многовато. Потому да. что инновации внедряют, много людей освобождаются от каких-то работ, которые раньше... Вот математики, да, да, они да.
2: подрубили сук, на котором сидели, они все автоматизировали и так далее. И они и потеряли работу. И вот то слово локо но код code которое я произнес, в целом любой не математик, не программист, не аналитик, не технический человек теперь может сделать сайт на уровне офигенного там Интернет-магазина или еще какой-нибудь там портал или конструктором, или, конс, да, или какое-нибудь приложение выпустить в сторе, или в русре вообще-то три секунды, без каких-либо специальных знаний. Да, это как бы залипуха, понятное дело, но раньше это было невозможно вообще, а сейчас уже кое-что возможно. А через какое-то время мы с вами будем диктовать, не знаю, в микрофон. Согласен с вами. Сделайте нам вот интерфейс квадратный или зеленый, три кнопки вверху, и хочу, чтобы платежи принимались через НСПК, СБП. Прикрутите мне сюда, пожалуйста. Семь параллельных линий в виде конечно, котенка. Конечно. Вот и, пожалуйста, ну нибудь там на нейроморфе. Но код-локод-платформа. Э, э, no no Поэтому я, наверное, все-таки так сдержанно скажу, что математика Хотя сам физмат образования, но здесь же скажу про математику. Все-таки нужно быстро менять, придумывать. Вот, наверное, в этом наша будет сила, потому что рутинные вещи будут автоматизированы. Угу. Это как бы. его нужно исправлять. Человек, где можно его заменить, нужно заменить однозначно. Он создан для великих дел, а не для перекладывания бумажки или нажатия кнопки. Прекрасный Звучит финал. Напоминаю, напоминаю, что...
0: С нами был Павел Новиков, директор Центра инноваций в финансовом секторе фонда «Сколково». Спасибо, Павел. Отдельно спасибо, спасибо, спасибо. за настолько положительный прогноз.
2: И настрой. Спасибо огромное, ребят. И
0: Спасибо. переходите все, ознакомьтесь с рейтингом инновационности банков. Я думаю, что вы сделаете какие-то выводы и, может быть, смените банк, может которым быть, пользуются. А, как,
2: как переходить? Куда переходить? Наша. Я
0: или? думаю, что у нас подкованная аудитория, она может в гугле а написать. Я да давайте. Нет, не найдут. Не
2: найдут. Не найдут. Ну, ну, найдут.
0: Ссылку, может быть, ну,
2: просто долго искать. там Рейтинг инновационности банков. Это невводимая комбинация. Люди наших Особо продвинутых и пытливо для того, чтобы посмотреть первичку. Вот этот Excel-файл со 20, условно, критериев по 30 банков, 600 ячеек. В каждом из них ссылочка, откуда взята цифра. Это прям открыто дата-дривен. Это база. А, SK, нижнее подчеркивание, Финтех нижнее подчеркивание, бот в Телеграме. И там много еще интересного. Приколы, а я уже сказал, на приглашение на финтех вечеринки мы делаем. Прекрасно. И мы, мы придем. Я, я, явки и пароли вам даны. Всего хорошего. Всего Партнер...
1: А можно я задам один вопрос, который меня беспокоит уже почти ну, давай, половину давай, 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 давай. насчет рейтинга? Есть такой момент, что, например, банк отказывается от любых акселераторов, отказывается от публичности действий, отказывается от всех стартапов, с которыми он когда-либо делал, и потом выпускает, не знаю, нейромодуль сюда. Да. И он, значит, теряет все равно свои позиции в
2: рейтинге инноваций. Ну, да. да. Получается, получается, что,
1: что он, он сделал инновацию, нет, но потерял нет.
2: свои... Какого черта он начинает инвестировать в непрофильную деятельность? Тем самым он э, вводит в риск всю финансовую систему. ЦБ ему по шапке даст обязательно, мы его за это хвалить не будем. Он э, будет заниматься инновациями в другой сфере, он, наверное, должен для этого открыть или там запустить отдельный фонд, отдельную какую-то лабораторию и так далее. Мы эту галочку поставим. А, то есть сам по себе он как бы ну, если не имеет он... морального права? Заниматься. Ну, я же все-таки за банками смотрю, за банковской деятельностью, да они а за их всей деятельностью во всех остальных аспектах. Наверное, наверное за модуль мы его похвалим, но ну, одной галочкой. Но не похвалим за отсутствие экстрадукса.
1: 19 крестиков.
2: Конечно. Конечно. Но вот ну, это ну, не наш у. рейтинг, наши правила. <свят> правило, это, это во-первых, <свят> 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 Мы же должны их как бы почесывать и раздражать, а <свят> не гладить по голове. Конечно если хотите, мы будем гладить, но тогда вы будете получать какой-нибудь неинтересный, скучный продукт.
1: Выгодополучатель потребитель.
2: Да, да. Вы получаете плюсы от того, что мы заставляем Все инвестировать правильно. в инновации. так с ними
0: надо. Не, ну как,
2: мы и инвестируем сами, как пользователи в инновации. Конечно. Откуда они берут деньги? Ну, во-первых, гранты, которые выдаются стартапам, это деньги налогоплательщиков. Поэтому, по сути, каждый из граждан налогоплательщиков нашей страны мы участвуем в финансировании. финансировании инновационной деятельности, запуске тех на парков лабораторий, стартапов непосредственно. Чувствую себя инвестором. знаете вы, и... вы все инвесторы. Круче, вы круче, чем инвесторы. У вас нет долей. Мы акционеры, нет? Нет, вот у вас нет долей, вы не акционеры. Вы такие social impact investors. Бизнес-ангелы нет, может быть? Нет, хуже, у вас нет долей. В смысле, лучше. откуда смотреть. Да, вот это тоже очень важная
0: да
1: меценаты.
2: Ну, сцена <и> после
0: <и> титров есть, теперь точно можно заканчивать. Партнер эпизодов, Фон Скулкова. А теперь всего доброго. Пока. Пока-пока.